0: 살아계신 우리 아버지 하나님, 하나님께서 우리를 육신의 생명을 넘어서서 그리스도 안에서 참된 생명, 영원한 생명을 주사. 오늘도 이 땅을 살되 허망하게 살지 아니하고 소망 중에 살아가며 또 우리의 하루가 의미가 없는 것이 아니라 잠 복된 구원의 여정을 지나면서 이렇게 살게 해주시니 감사합니다. 주님의 우리가 이 세상을 살면서 보고 느끼는, 느끼는 것이 전부가 아니라 우리가 눈으로 볼수 없지만 하나님께서 영으로 계셔서 우리 가운데 모든 것을 주도하시고 이끄시기에 오늘도 그은혜의 힘입어 이 자리에 나왔으며 우리의
1: 삶 중에 계셔서 인도하시는 것 때문에 이 자리에 왔습니다. 어 주여 이 자리에 참여한 모든 사랑하는 주의 백성들의 전 인격을 주장하셔서 말씀을 통해서 기도를 통해서 하나님과
0: 교통하고 은혜를 덧입는 복된 시간되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자 오늘은 우리 마태복음 19장 1절부터 다는 안될 것 같고 26절까지 자 1절부터 26절까지 우리 한 절씩 음, 교독을 하도록 합시다. 예수께서 이 말씀을 마치시고 갈릴리에서 떠나 요단강 건너 유대지경에 이르시니 큰 무리가 조건을 예수께서 거기서 저희 병을 고치시더라. 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 가로되 사람이 암무 연고를 물론하고 물론 그아내를 내어버리는 것이 옳으니까 예수께서 대답하여 사람을 지으시니가 본래 저희를 남자와 여자로 만드시고 말씀하시기를 이러므로 사람이 그 부모를 떠나 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 잃지 못하였느냐 이제 둘이 아니요 한몸이니 이러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하신 여자오되 그래하면 어찌하여 모세는 이혼증세를 주어서 내어버리라 명하였나이까 예수께서가 라사대 모세가 너희 마음에 완악함을 인하여 아내 내어버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니 내가 너에게 희말하니그 누구든지 음행한 연고 외에 아내를 내어버리고 다른데 장가드는 자는 가늠함이니라 제자들이 가로되 하나님 사람이 아내에게 이같이 할진데 장가들지 않는 것이 좋섭나이다 예수께서가 라사대 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할지니라 어미의 태로부터 된 고자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있고 이 말을 받을 만한 자는 받을 지어다 때에 사람들이 예수에 안수하고 기도하심을 바라고 어린아이들을 데리고 몸에 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 가라사대 어린아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라 천국이 이런 자의 것이니라 하시고 저희 위에 안수하시고 거기서 떠나시니라 어떤 사람이 죽게 왔어 가로되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생하 예수께서 가라사대 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐. 선한 일은 오직 한 분이시니라. 내, 네가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라. 가로대 어느 계명이 오니까. 예수께서 가라사대 살은하지 말라. 가음하지 말라. 도적질하지 말라. 거짓 증거하지 말라. 내 부모를 공경하라. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것이니라. 그 그래, 청년이 이 모든 것을 내가 지켜사오니 아직도 무엇이 부족하오. 예수께서 가라사대 네가 온전하고자 할진대 가서 네 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 네게 있으리라 하시고 와 있으리라. 그리고 와서 나를 조치라 하시니 그 그래, 청년이 재물이 많으므로 이근심하여 가니라. 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 진실로 너희 이론이 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라. 다시 너에게 말하노니 약대가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하신. 제자들이 듣고 심히 놀라가로되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있으리까? 예수께서 저희를 부심에 가라시되 사람으로는 할수없으 하나님으로서는 다할수 있느니라. 자 여러분들이 이이 내용을 이렇게 보면서 이 예수님께서 지금 이게 제자들에게 이제 마지막 그 떠나시기 전에, 이제 잡히시기 전에, 이제 마지막 그 여정을 하시기 전에, 이제 여러 가지 교훈들을 이게 하고 있다라는 것을 제가 이 얘기를 했는데, 그게 여기까지 지금 이제 뒤에까지 계속되죠. 20장까지. 그런데 지금 환경적으로 보면은 이 19장에서 이제 갈릴리에서의 그 주님의 사역을 이렇게 사역의 그 마지막 부분이죠. 갈리스 사역의 마지막 부분에 이르러서 이제 그 십자가의 그고난을 이렇게 받기 당하기 위해서 예루살렘으로 올라가는 이제 여정에 거의 임박해서 있는데 그 전에 이 잠시 동안 이 유대 지방에 계서 잠시 계사역을 합니다 한동안 잠깐. 요단 건너 유대 지경에 이르어서 하는데 이제 바로 그 장면입니다. 그래서 여러분들이 우리가 이제 20장까지 이제 교훈이 몇 가지 교훈들이 나오고 난 다음에 이제 21장부터 마침내 예루살렘으로 입성하시죠. 이제 거기서부터 이제 고난의 길로 이제 들어가십니다. 십자가에 여정. 그래서 그래서 이 마태의 상당한 기록이 이제 20장부터 28장까지 그 고난과 이 부활에 대한 끝 부분을 다 상당히 그 짧은 며칠 기간의 그 내용을 공생의 3년 중에서 짧은 며칠을 거의 3분의 1 분량의 내용으로 이제 할애해서 기록하고 있습니다. 우리가 이제 서서히 글쪽으로 임박해 들어가는데 먼저 유대 지경에서 일어났을 때 있었던 일들을 먼저 여기서 또 교훈하시는 내용을 보도록 합시다. 자, 예수님께서 이 유대 지경에 이르시니까 또 자신의 필요를 쫓아서 이 필요가 있는 사람들이 또 르르 이렇게 몰려오죠. 예수님께 몰려와가지고 이제 막 병을 이제 고쳐달라고 이제 하는 거죠. 그래서 예수님께서 거기에 도움을 필요로 한이큰 무리의 얘를 그들이 이제 병을 고쳐달라고 하는 대상들인데 주로 그들의 병을 다 고쳐주셨습니다. 그러자 여기 3절부터 이제 이10 2절까지 내용에서 이제 이혼과 관련된 교훈을 하십니다. 이혼에 대한 교훈, 이혼과 관련된 이런 문제였냐면, 이런 가정에 관한 문제는 참 이게 이때 당시에 이들에게 있어서, 그리고 이 나라뿐만 아니라 이 어디 가서 복음을 전하든 간에, 이제 앞으로 이, 이것은 특별히 유대 땅에서는 이 배경 자체가, 이 질문이 나오는 것 자체가 이들이 이 문제에 대해서 굉장히 혼란스러웠습니다. 이 당대에 벌써 이혼 문제도 굉장히 혼란스러워 있었기 때문에 바로 이 문제는 보금을 쳐 놓을 때큰장애거리가 되는 거예요. 우리나라도 여러분 처음에 보금 전할 때이 제사 문제 가지고 이제 그 어려움을 겪었잖아요. 뭘 하나 문제를 가지고 이 어려움을 겪을 수 있습니다. 그래서 이런 이유 문제에 대해서 당장 이 자신들이 직면한 현실에서 파생될 수 있는 문제이기 때문에 아마 이제 이 마침 나온 질문을 통해서 이제 교훈을 제자들에게 해주죠. 알게 하시는데. 자, 여기에 지금 왜 이런 질문이 나왔냐면, 바리새인들이 예수님께 나와가지고, 갑자 그런 정황 속에서 나와가지고, 예수님을 시험하에서 질문을 한 건데요. 자신들 사이에 있는 것을 가지고 예수님은 도대체 뭐라고 말하나? 보자, 시험해보자, 라고 면서 질문을 던진 거예요. 뭐냐면은 사람이 아무 연구를 물론 하고 그 안을 내어버리는 것이 옳습니까? 이렇게 질문을 했습니다. 자, 이런 질문을 했던 것은 어, 이때 당시에 여러 가지 다른 견해들이 있었던 것입니다. 이 예수님 당시에는 여러 개 파들이 있었어요. 유대 사람들이 이렇게 나누기를 뭐 우리가 예를 들어 서다시피 일반적으로 여섯 뭐개 정도의 큰개 파들이 바리세파 사두개 파 이렇게 있고 바리세파 안에서도 이제 또 약간 선생에 따라서 나누고 이런 것도 있었고 에뭐 SNF 파뭐 이런 것도있고 열심당원 뭐 여러분 예수님 제자 중에도 열심당원이 있었죠 이막그 열심당원들에게 저기 때 세력들에 대해서 로마나 이런 것들에서 도 헤로파 뭐 이런 것들 다 나누져 있었는데. Uh, 이 때, 이제, 뭐 s n f 파 같은 사람들은 아예 그냥, 이, 아예 결혼을 하지 않는 것, 뭐 이런 것들을 주장했던 사람들이고. 근데 여기, 이때 당시에, 이 바리샌들이 이렇게 말을 한거 보면은, 특별히 여기, 이제, 힐렐을 주장하는 파, 힐렐파라고도 하고요. 샴마이라고 하는 이 가르센 선생들이 있었는데, 그, 그 추종파들이 이제 두, 두 그룹이 있었습니다. 근데 이두 그룹의 해석이 달라가지고, 이 바리샌들 사이에서는 그것이 좀 논쟁거리가 됐던 거예요. 그래서 힐렐파는 상당히 진보적인 사람들인데 이런 사람, 이 사람들은 뭐냐면 어떤 이유로든지 이혼할 수 있다는 거예요. 그런 이제 주장을 가지고 있었고 이 샴마이는 예, 샴마이 추종자들은 이제 일종의 보수적인 사람들인데 이들은 이제 그 아내가 이 성적으로 부정한 일을 범했을 때뭐 그런 일을 했을 때는 이제 그거 외에는 이혼해서는 안 된다. 이렇게 생각을 주장을 했었기 때문에. 여기서 이 질문을 아무 연구원을 물러간을 내버린 것이 맞습니까? 옳습니까? 이렇게 질문을 한 겁니다. 이때 예수님은 뭐 힐러리나 샴마이나 이들의 그 자기들 사이에서 논쟁거리는 그 파들의 개의치 아니하시고 본래의 얘기를 꺼내십니다. 여기서 아 예수님은 그 본래 하나님께서 어 태초에 이 결, 처음에 인간을 창조하시고 음그 결혼을 재정하셨던, 원래 하나님께서 그 창조하셨을 때 결혼 재정을 하셨던, 그 원래적인 결혼의 본래 정신을 어 여기서 이제 상기시키게 되죠. 그래서 예수님은 하나님께서 처음에 사람을 지으셨다. 지으시니까 본래 사람을 남자와 여자로 지으셨다. 그 남자와 여자로 지으셨는데, 예, 이때 지으시고, 이지신 하나님께서 처음에 결혼 제도를 처음 하나님께서 제정을 하실 때 아담과 하와이 남자와 여자를 만드실 뿐만 아니라 이렇게 결합을 하게 하시는 이들을 서로 결합하게 하셔서 결혼을 하게 하시는 이런 일을 하나님께서 하시는데 바로 그때 처음 최초로 하셨던 장세기 말씀을 인용하셔가지고 예수님께서 이 결혼에 위한 관계 있죠 여기 보니까 그 부모를 떠나서 사람이 이게 남자죠 여기서는 네. 아담은 단어 자체가 의미가 사람이란 단어예요 음? 의미가 사람 그데 이제 남자로 이제 나중에 구별을 하죠 그래서 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 신 것을 잃지 못하였느냐 아, 이렇게 예, 말씀을 하시면서. 6절에 주님께서 딱 부가적인 설명하는데 둘이 아니다 이제. 그래서 한 몸이다. 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못한다. 라고 우리가 결혼할 때 결혼식 때 항상 듣는 유명한 말씀을 예수님께서 말씀하시는데 여기서 이 창세기 말씀을 인용하시면서 주님께서 그 어떤 관계도 남편과 아내의 관계보다 더 귀중한 관계가 없다고 하는 사실을 말씀하십니다. 아, 이게요. 왜냐하면은 이 결혼으로 맺어지는 남자와 여자의 이 관계는 지금 주님께서 덧붙인 것처럼 둘이 하나가 돼 합하여서 한 몸을 이루는 관계이기 때문에 이건 부모와 자식 관계보다도 더 높은 부르심, 더 나눌 수 없는 관계, 결합관계로 이 얘기를 하시고 있는 것입니다. 우리는 이런 주님의 해석을 정말 이 시대가 인간의 그 감정이라고 하는가 좋다 느끼는 이 것에 의해서 이 엄청난 창조주 하나님께서 처음 인간을 창조하시고 재정하시 세우신 이것을 못 던지듯이 던지고 있지만 주님은 여기서 선명하게 말하고 있습니다. 이 남자와 여자가 결합하여 하나님 앞에서 갖는 둘이 한 몸을 이루는 이 관계는 부모 자식 간의 관계보다 더 높은 부르심이다라는 거예요. 따라서 하나님이 짝 지어 주신 것을 사람이 나누지 못한다. 이 나눈다는 것은 이혼하지 못한다는 것으로 이 나누다는 말을 고린도전서는 이혼하다는 말로 번역하고 있죠. 그래서 예수님께서 이 결혼에 관한 결혼에 의해서 갖게 되는 이 관계가 성격 자체가 영구적인 성격을 갖는다라는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 그러니까 이 바리새인들이 어? 딱 묻는 거요. 예 그러면 모세는 이혼 증서를 주어서 내버리라고 명하였습니까? 어째서 그렇습니까? 이들에게 있어서 최고의 이 스탠다드가 이 모세율법인데 바로 그건 또 뭡니까 이렇게 말한 거죠 예수님께서 대답을 하시죠 모세가 너희 마음에 완악함을 인하여 안에 내어버림을 허락할 거니와 본래의 의도는 그렇지 않다 본래의 남자와 여자의 결합은 영구적인 성격을 받는 것이다 그게 본래의 의도이다 주님께서 그것을 못박아서 얘기를 했습니다 그래서 하나님은 이 남자와 여자가 결혼했을 때 그들은 영구의 살기를 뜻하셨던 것입니다. 처음 결혼을 재정하셨을 때. 이유는 이 부정한 결혼 그 상황에서 비롯되는 이 정말 빗나간 예외적인 것이지 그리고 그 예외 속에서 너희들의 완악함에 의해서 그런 것들이 파생된 것이지 하나님의 본래 뜻이 아니다. 라는 얘기를 한 것입니다. 자 요즘은 요즘 이 기독교 안에서 이런 얘기를 사실 이런 설교를 잘 못합니다. 이혼 이런 얘기를 성도들 안에도 그런 사람들이 제법 있기 때문에 그런 사람들이 그리고 심지어 어떤 데는 에, 여자 목사님이 이제 있어가지고 자신이 그런 걸 경험한 목사예요. 그래서 그런 사람들 너무 위로를 잘해주니까 거기에 이혼한 사람들이 많이 와있어요. 어느 교회에는. 응? 예, 그 위안해줘. 물론 또 어떤 사람은 또 어떤 여자 목사는 또 자기가 사별을 했어요. 사별하니까 홀로 된 사람들을 많이 위로해주고 막 그렇게 하는데 거기에 위로를 받겠다고 오는 사람 중에 이혼을 한 여자들이 많이 와근 그런데 이제 자기가 사별 했으니까 홀로 된 것을 위로하는 것이 좋은데 이혼을 성경적이지 않은 이런 것을 성경적으로 답해주는 이런 것은 없어져가고 있어요. 우리나라가 이제 서서히 여러분 우리나라가 뭐든지 빠른 나라 아닙니까? 뭐든지 빠른 나라입니다. 정말로 속도가 빠르고요 우리가 뭐 동방예의주의 어떻게 해도 뭐 소용없어요. 당장 이 문명화가 딱 되고 나니까 경제발전 하고 나니까 막이 짧은 시간 안에 이혼율과 뭐 가정 이 파괴율이 이 OECD 안에서 랭크 몇 위로 들어가고 1, 2위로 딱 뛰어버려요. 정말 엄청난 나라이죠 우리나라가. 그러다 보니까 이게, 이게 그들의 수가, 그 이혼한 그런 담수가 교회 안에도 지금 많아져 가고 있어요. 근데 주님은 여기서 확고하게 답을 해 줬어요. 그 부분에 대해서. 그것은 원래 연구한 것이다. 그러면서 우리가 이제 경솔한 이유로 이혼을 한 뒤에 다시 결혼하는 이런 것은 결국 주님께서 뭐라 고 그래요? 누구든지 음행한 연구 외에 아내를 내어버리고 다시 다른데 장가드는 자는 가늠이다 이렇게 말했어요. 마태모 5장에서도 이제 그 너희들은 율법에는 뭐 이렇게 했다고 했으나 뭐 가늠 얘기를 하면서 얘기하시는데 이 가늠이다라는 거예요. 왜 이런 것이 가늠이 되느냐? 우리는 이 단어 자체의 거부우반을다 일으키는데 하나님이 본래 결혼을 영구적인 것을 선언했기 때문에 지금. 너희들이 음행한 연구 이런 것들이 아닌, 정당하다고 여기지는 것이 아닌데도 함으로, 이건 너희들이 임의로 한 것이어서 하나님 편에서는 이미 너희들은 이혼한다고 면 이렇게 했을지 모르지만 유효하다는 거예요 하나님 편에서는 유효한 결혼을 너희들이 깨고 해버렸기 때문에 아직까지 이 사람을 부부로 내가 인정하고 있는데 너희들이 부부가 아닌 것으로 해서 그 다음 단계로 나아 버렸기 때문에 당갈려고 다른 생각이 이게. 가늠하게 된 것이다. 그래서 이제 그 이혼 문제에 대해서 이제 그 마태복음 5장을 비유해서 그 단어를 이제 해석할 때는 이렇게 했을 때는 여자를 가늠하도록 간통을 당하도록 내버리는 격이 되고 남자가 또 남자는 그렇게 함으로써 자신이 다른 사람과 가짐으서 자기는 또 가늠하는 격이 되는 왜냐하면 하나님은 여전히 유효하게 여기는데 자신들이 행함으로써 그서제 7계명을 범하는 것이 된다. 이렇게 주님께서 말씀을 하셨습니다. 오늘은 이런 말 하면 맞을 수겠죠
1: 응?
0: 아예 안 들어요. 왜냐면, 그런 사람들이 너무 많아. 위로해줘야지 교회에서 이런 말 하면 됩니까? 혼자 있으면 얼마나 사람이 힘들고 지금 외로운데 그렇게 하시면 됩니까? 이렇게 말하겠죠. 그러나 여러분, 하나님의 말씀은 사실이에요. 이건 하나님 말씀이에요. 우리가 뭐 어떻게 이게막 변화시키고 바꾸고 이렇게 할 수가 없어요. 주님이. 분명히 얘기하셨습니다. 그러니까 이 제자들이 거기서 딱 얘기 들었고는, 만일 사람이 아내에게 이같이 할진데, 장가들지 않는 것이 좋겠습니다.
1: 응?
0: 음? 그러니까 이 제자들이 말이 이게 좀 저쪽으로 한쪽으로 치우치면서도 약간 이렇게 뭔가 바르지 않죠? 어? 이 생각이 바르잖아요이 사람들의. 그러니까, 이혼 사이가 있을 수 없으므로, 차라리 장가들지 않는 게 낫겠습니다. 이런 말도 되는
1: 거예요.
0: 어? 어쨌든 이제 결혼하지 않는 것이 낫겠다. 이뭐 이럴 바에는 이제 그 결론 뒤로 이제 나가버린 거예요. 그러니까 예수님께서 이제 결국 말씀하신 것은 원래 그게 아니라는 거죠. 그래서 이 얘기하시는 겁니다. 자 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할진다. 이 결혼하고 하는 이것은 이 부분은 타고난 자라야 한다. 응? 어미의 태로부터 된 고자도 있고, 사람이 만든 고자도 있고, 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있다. 이게 처음부터 이게 타고난 고자가 있다는 거예요. 여기서 이제 성적인 이런 것들을 이렇게 못 느끼는 사람들. 크게. 그런 것을 가지고 이제. 그래서 여러분, 이 호르몬의 차이 때문에 바로 이런 사람들이 이렇게 남자들 중에 타고난 고자들이 성향이 이렇게 여성적인 성향을 들은 거예요. 그래가지고, 바로 그런, 이제 오늘날에는 그 욕구대로, 그 욕구대로, 본능대로 바꿔보는 거예요. 성전환을 해버리는 이런 일들을 하는 것인데, 인간들이. 어쨌든 지금 여기서, 뭐, 요렇게 해서 결혼을 기피하는 이런 일이 하지 않는 이런 일이 있다. 아, 예수님께서 지금 이 얘기를 합니다. 그래서 결국 제자들의 말은 이제 말하는 건 뭐예요? 어, 본래 이 결혼 관계라고 하는 것은 음? 하나님께서 이 본래 뜻은 그게 아니라는 거죠. 극소수 사람은 이제 어? 이게 정상적인 성력을 소유하지 못하고 이게 타고난 고자라든가 뭐 거세된 사람들라든가. 이 어, 여기서 이제 하나님을 위해서 얘기했는데 이것은 이제 지상에서 하나님의 계획을 수행하기 위해서 성욕을 제거할 능력이 있는 사람. 그래서 여기 마지막에 주님이 말씀하느냐 면 천국을 위해 스스로 된 고자가 있다. 이 말을 받을 만한 자는 받을 지어다 이게 안문하는 것은 아니라는 거예요. 안문하는 응? 것은 아니 그래서 이제 결국 이런 얘기를 하시면서 주님은 결국 다수는 결혼하, 이게 특별하게, 이런 경우 아니면은 다수는 결혼하에서 하나님의 일을 세상에 확장하는데 나가는 것이 하나님의 뜻이다. 음. 그래서 본래 이제 제자들이 뭐, 아이 그럴 바에는 장가들지 않겠습니다. 이렇게 했을 때 하나님 그게 아니란 거죠. 하나님께서 처음에 사람들의 유익을 위해서 결혼제도를 제정하셨다. 그걸, 너희들이 만약 그런 식으로 하면 그걸 부정하는 것이다. 라는 거죠. 음. 그래서 그, 바울이 고린도전서 7장인가요? 거기서 이 결혼을, 자신들의 정력을 이길 수 없거든. 이게 결혼을 하는 문제를 얘기인데, 바로 그런 사람들은 여기에 받을 만한 자가 아닌 거예요. 그런 것이 결국은, 예, 자신들의 그, 이 결혼이 바로 그런 것을 막는 또 하나의 그, 감당할 수 없는 사람에게는 결혼을 해야만 하는 이런 내용이 되기도 한다는 것입니다. 자, 뭐 이런 내용이 이제 여러분들에게는 뭐 아, 이 이런 내용도 있냐 이렇게 말할지 모르겠습니다만은 이게 에, 사실 유대 사회 속에서는 있었습니다. 실제로 에센에 파도 있었고 이게 샴마이와 힐렐 파에서 복잡하게 그런 문제가 있었기 때문에 그렇고 그리고 오늘날에도 사실 우리들에게도 이 이혼 문제는 핫 이슈예요. 그리고 여러분, 주님이 오실 때, 오시기 전까지 이 세상은 지금보다 더 이런 것을 보편화합니다. 그래서 지금은 우리나라도 짧은 시간 안에 게 하죠. 근데 엘리자베스 테일 러 같은 사람은 뭐 결혼 몇번 했나요? 한 대여섯 번 했죠. 그게 이제 미국 같은 데서 익숙한 일인데, 우리나라도 이제 그런 일이 생기는 거예요. 좀 있으면. 음? 자신들의 기호와 이, 이 감정에 의해서 그런 것이 오는데 하나님의 말씀은 영원히 서 있는 것입니다. 그리고 마지막 판단할 때도 이 하나님의 말씀에 의해서 우리들이 만든 대세 세상의 흐름 뭐 이런 것은 하나도 중요하지 않아요. 이미 소동과 고무라를 멸망시킬 때 거기는 이미 대세가 막 99% 대세가 하나님의 말씀이 먹히지 않는 대세가 되죠. 그런데 거기서 어? 뭐룩그 록 같은 사람의 그런 것은 웃기는 거예요, 정말. 그러니까, 우리 같으면 나중에 이렇게, 이렇게 대세가 바뀔 때, 하나님 의 말씀, 그게 웃기다. 야, 그런 그러니까 거 요즘 우리가, 누가 지키냐, 이 세상에. 그건 우리들이 만든 뿐이에요. 우리가 만든 세상일 뿐이지, 하나님은 그 기준으로 심판을 소동과 거물을 쓸어버린 거예요. 마지막에 최후 심판할 때도, 하나님은 그런 것에 의해서 사람의 옳고 그름을 판단하실 거예요. 죄와, 정, 죄, 죄 있는 것과 없는 것을 판단하실 겁니다. 그래서 우리는 일단은 이 하나님의 말씀을 재천명하는 수밖에 없어요. 자, 우는이 내용에서 이제 한가지만 짓고는 막뭐 교훈, 교훈적인 하는 내용을 짚고는할 필요가 있는데, 우리 그리스도인들은 일단 이 결혼 관계를 굉장히 소중히 여겨야 됩니다. 어, 오늘날 우리들이 이 결혼을 크리스천들까지 정말 많이 너무 쉽게 이것을 해지고 막 이러는데 정말로 신중해야 됩니다. 그리고 주변에서 이렇게 자꾸 동정을 해요. 아, 상대가 너무 어렵다고 하니까 그러냐 그러면 야 그럴 바에 이혼해라. 이게 그 사람을 위한다고 생각 동정적인 말을 자꾸 해요. 우리들이 서로 프레션들끼리. 근데 그렇지 않아요. 옛날에 그황성 변호사가 있었잖아요. 그 목사 사모가 됐던 사람. 어. 아, 뭐, 있었잖아. TV도 나오고. 그 양반은 무척 큰 이혼하라고 그랬어요. 어? 그 여자들이 막, 아, 뭐, 퀘션이 뭐든, 남편에게 뭐 어쩌고 저쩌고 하면은 다 이혼해라. 여권이라는 심장에서. 그니까, 러그 옛날에 자신들이 막 너무 짓눌렸던 그 보수적인 상황에 자리했기 때문에 자신도 그런 것에 억눌림이 있어가지고, 변호를 그런 쪽으로 변호를 했네요. 나중에 목사 아내까지 됐는데, 지금 그지금그교 목사님이 안 아, 사모죠 지금도. 근데 그 성경은 생각 안 하는 거야. 응? 성경은 생각 안 하는 거. 그 인권은 얘기할 수 있을지 모르지만은 일단은 우리 쪽에서는 그래서 나에 의해서는 결, 이혼을 하려고 하지 말아야 돼요. 음. 크리스천들. 이 결혼을 우리가 존중해야 되고. 그래서 이 결혼은 우리가 항상 염두에 둘것은말 이미. 에덴에서 낙원에서 인간이 아무 죄를 짓지 않았을 때 시작된 관계예요. 그때부터. 아무런 죄가 없을 때부터 시작된 관계입니다. 그리고 이 결혼관계를 결국 성경에서 아주 중요한 계시를 드러내는 그 소스로 그 관계로 삼아요. 그게 뭐예요? 그리스도와 교회와의 관계를 설명하는 그 중대한 계시를 설명하는 바로 그 내용으로 이 부부 관계를 사용합니다. 그리고 이것은 우리가 그 정도로 이게 그 관계의 소중함을 성경이 말하고 있다는가. 그래서 성경적으로 볼때이 결혼은 주님만이 끝내게 할수 있는 관계라는 것을 염두에 두어니다 사람이 끝내는 게 아니에요. 주님이 끝내시게 하시는 거예요. 사별에 의해서든지 어떤 식으로 그러므로 그 결혼관계를 우리는 예, 상당히 신중해서 결혼을 앞두고 있는 사람들은 절대로 경솔하게 결혼을 하서는 안됩니다. 필이 박혔다. 말 뭐가 느껴졌다. 뭔가 좀 된다. 대화가 통하고 뭔가 좀 된다. 뭐 이런 정도는 너무 감정적으로 경솔하게 결혼을 하려고 해서는 안되고 굉장히 분별하고 심사숙고해서 결정을 하도록 해야 됩니다. 숙고되지 않은 결혼은 불행의 가장 큰 원인이에요. 그리고 그것으로 인해서 죄를 짓는 일이 쭉 파생돼요. 그렇게 하고 나서부터 만약에 이뭐 이혼도 하게 되면, 이렇게 되면 불행의 이혼이 돼가지고 그 뒤로부터 막 죄가 막 꼬릴 꼬리를, 꼬리를 물고 파생됩니다. 인생 내내 털어꼬여요. 이러므로 이것을 굉장히 신중해야 됩니다. 그런 것을 우리가 여기서 교훈조를좀 생각해 볼 필요가 있겠고. 그래서 뭐, 아, 우리는 이런 거 살필 필요 없습니다. 우리는 뭐, 지금 뭐, 거의 깨가 쏟아지고, 전혀 문제가 없고, 뭐, 그럴 가능성도 없습니다. 그렇지 않아요. 우리의 감정이, 여러분, 그 50년 살다가 이혼한 사람도 있잖아요. 여러분, 우리 감정에는, 그러고 싶은 욕구도 일어나거든요. 그런 것이 어떤 것으로 통제가 되느냐. 진리로 통제되는 거예요 여러분 진리로 하나님 말씀그래서 하나님의 말씀이 들어가 있어야 되는 거예요 자 그다음에 이제 13절부터 15절에서 이제 어린 아이들에 관한 교훈을 예수님께서 하시는데 제자들은 앞으로 사회하면서 예수님 떠나시는다에 어린 아이들을 대면할 것입니다 이 어린 아이들을 어떻게 대할 것이냐에 대해서 중요한 교훈을 하나 하는데 자 우리는 이 짤막한 구절이지만 여기서 아주 중요한 교훈을 배워야 됩니다 그건 뭐냐면은 아마 이제 사람들이 데려왔다 오는데 아마 부모들이 데려오지 않았겠어요. 네, 부모들이 예수님께 <웃음> 자기 아이들을 안수주기를 바라고 데리고 왔습니다. 자왜안수주기를 바랐을까요, 여러분? 먼저 이것을 생각해봐야 되죠. 왜안수주기를 바랐을까요? 이들이 지금 예수님을 메시아로 지금 메시아로는 알지 않았을 거예요. 지금 이들 그런데 그렇지만, 최소한 하나님께 하나님으로부터 보냄받은 선지자. 뭐 그런 정도는 알고, 뭐그 정도는 생각을 하고, 지금 그에게 와서 아이들을 지금 이렇게 안수해 주기를 바란 것인데, 왜 안수해 주길 바랬을까요? 응? 음? 최소한. 자, 이들은 예수님께서 그들에게 안수를 하게 되면, 이 아이들이 뭐 소위 복을 받아 축복을 받을 것이다. 원래 한자가 축복은 누구를 통해서 하는 것이라는 의미가 있다고 그래가지고 축복이라는 것이 어법상으로는 국문학적으로는 맞지 않다고 그래요. 맞지 않아. 그래서 축복이란 말을 복을 받는다, 복을 주다 이렇게 쓰는 게더 좋지. 축복이라는 것은 하나님 당사자가 주기 때문에 누구를 통해서 어떤 경유해서 하는 것이 아니기 때문에 축복이라는 말 적절하지 않다. 뭐 이런 얘기가 계속 있어 왔어요. 근데 뭐 이미 우리들이 워낙 그 단어를. 이렇게 영어로 bless라는 단어를 그냥 축복하다 축복준다 이런 단어로 번역을 해버리고 그 한자 말이지만 축복이라는 한자 말이지만 이미 그 용어를 용어론으로 그냥 우리가 하나님께서 복을 주시는 것을 그 단어로 쓰고 있어서 막 쓰고 있습니다. 저도 그래서 하나는 그 단어를 잘안 쓰는 편이죠. 여러분 제가 축복이라는 말잘안 쓰죠. 모릅니까 여러분? 제가 그런 것이 있어서 저도 잘안 쓰는데 사실은 이미 우리가 이미 다 인식 공감을 하고 있기 때문에 그냥 그 단어를 이제는 쓰고 있는데, 뭐 저도 그냥 그런 의미에서 쓴다면은, 하나님 주님께서 이렇게 안수를 하면은, 최소한 자기 아이들에게 축복이 임할 것이다. 축복받을 것이다. 막 이렇게 생각을 아마 했던 것 같죠. 자, 이런 생각을 이렇게 가졌다고 하는 것은 이 부모들이 분명히 믿음으로 이런 것을 이렇게 안수를 하면, 먹을 복을 받는다라고 하는 이런 믿음을 이들이 가지고 있었다는 것을 보여줍니다. 자기들이 먼저 그런 식으로 이렇게 항상 받았다는 것을 생각하고 또 지금도 그렇게 자신들이 그런 믿음을 가지고 우리 아이들도 그렇게 될것이다고 믿고 이런 일을 한 것이죠. 그러니까 하나님으로 하나님이 보내신 자로부터그 안수를 받음으로써 우리 아이들이 복을 받아 참 그것은 순전하게 단지 우리 아이들에게 내가 기대하는 기회를 해줄 수 있는 것이 바로 저것이다. 이렇게 생각하고 그 일을 했던 것입니다. 그러니까 이런 여인들의 믿음은 예수님께는 기쁨이 되죠. 기쁨이 되, 기쁨이었습니다. 그러나 이제 제자들은 그 여인들과 이 아이들을 쫓아낸 거예요. 쫓으면서 꾸짖기까지 했습니다. 이거 보니까 꾸짖어서 응. 아마 예수님, 예수님은. 이 아이들보다 이아린 아이들은 얘네들한테는 신경 쓰여 더중대한 일을 하실, 하실 것이다 하셔야 된다라고 생각하기 때문에 이들을 우리들도 사실은 어떤 분들은 뭐 어린 아이들은 비켜비켜 어린 아이들은 비껴라 뭐 이러잖아요 아이들로 우을게 <웃음> 이렇게 하는데 여기서 주님이 아주 참중대한 얘기를 하셔요 앞으로의 제자들이 일을 하는데서 알아야 아주 중요한 사실 뭐냐면은 결국 제자들이 잘못된 생각을 갖고 있다는 것을 지적해 주는 겁니다 그 뭐냐면은 제자들이 지금 이. 이 아이들을 이 꾸짖으면서 쫓, 쫓아내는 이, 쫓으면서 이, 꾸짖은 이 내용을 볼때 제자들의 생각이 좀잘못됐다는 거든요. 예수님께서 그걸 반문하시는데 어떤 생각을 이들이 가지고 있었다는 거예요? 이들은 예수님께서 선포하고 계시고 지금 증거하시는 글을 통해서 도래하는 이 하나님 나라는 어린아이를 위한 것이 아니라는 생각을 하고 있었던 거예요. 이들이 하나님 나라는 어린아이를 위한 것이 아니다. 라는 생각을 했던 거죠. 그런데 거기에 대해서 예수님께서 아니라는 얘기를 하는 거예요. 응? 음? 그래서 어린아이들을 용납하고 내 경우에서 그만하지 말라. 뭐요? 뭐라고 말해요? 천국이. 하나님 나라가. 예, 여기는 이제 다른 데는 하나님 나라로 번역했는데 제가 마태는 천국으로 번역한 것은 하늘 나라로 했기 때문에 그 중에 천국이라고 번역한 거예요. 예, 자꾸 여기서, 여기서는 하늘 나라예요. 왜냐면 유대인들에게 있어서 하늘은 항상 하나님이거든요. 그래서 하늘나라로 번역한 거예요. 그래서 천국 한국말로 번역하는데 하나님 나라는 이런 자이곳이야 이렇게 딱 말을 해버린 거예요. 그 제자들은 지금 하나님 나라는 이 아이들에게 해당되는 이런 잘못된 생각을 가지고 있었는데 아니다. 천국은 이런 자들의 것이다. 이렇게 예수님께서 말씀을 하신 겁니다. 그래서 하나님 나라는 결국은 뭐냐. 주님께서 말때 하나님 나라는 순전히 선물로 주어지는 것이 다예요. 근데 선물로 주어지는데 거기에 아이와 어른의 차별이라는 게 있을 수 있느냐예요. 응? 오히려, 오히려 어른들보다 더 이들이 우위에 있을 수 있는 거예요. 뭐더 순전하고 더 단순하게 받아들이니까. 우리가 지난번에도 어린아이들 살펴봤다시피. 그래서 여기서 천국이 이런 자의 것이니라 라는 말 속에는 오히려 니네들이 더 나을 수도 있다는 거예요. 천국에서는. 실제로 우리가 지금도 복음을 전해보면 은 어른들은 이게 쉽게 안 받아들이지만 어린아이들은 받아들일 수 있는 거예요. 확률적으로 더 가능성도 높습니다. 어 단순해가지고. 바로 그래서 이런 자일 것이다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 우리는 여기 제자들의 태도에서 그들이 아직도 하나님 나라는 순전히 하나님의 선물이라고 하는 것. 이게 어떤 그 사회 속에서 말하는 자격 조건에 의해서 주는 것이 아니라 어린아이든 어른이든 하나님께서 주시는 선물이라고 하는 것을 깨닫지 못하고 있었다는 것을 보게 됩니다. 그 주님이 이것을 깨뜨리는 거예요. 이걸 너희들에 깨달아야 된다. 이렇게 그런 정신으로 앞으로 어이 아이들 나누어가면서 하나님 나라의 복음을 전해서는 안 된다는 거죠. 하나님은 구약시대 때부터 8일만에 할례를 받게 해가지고 이 8일만에 할례를 주어서 이 언약 백성들 가운데 그들을 묶으셨어요 어린 아이들을. 그러니까 여러분 생각해봐요. 팔일 만에 태어난 아이를 갖다가 할례를 통해서 이이 어린 이 언약 백성들에게 묶으셨단 말이에요. 그런 걸 우리가 생각해 보면은 그렇게볼때이 그러니까 아이들은 지금 사실 그그그 그, 그 차원에서 보면은 유대인들이잖아요. 그럼 이들은 이미 팔일 만에 할례를 받은 아이들이에요 그러면 이 할례를 받을 때 그들이 그그 그 의미가 뭡니까? 그것은 언약 백성이라고 하는 것을 이게 묶는 것이죠. 언약 백성이라고 언약 백성으로서 묶는 것입니다. 그런데 바로 그 언약 백성의 후손으로서 지금 예수님께 나온 거예요. 그러면 그들에게 이 약속된 그 언약의 그 할례를 통해서 약속한 그 언약 말이죠. 그것이야말로 지금 성취되는 시점이에요. 이 언약의 성취의 절정이 뭐냐? 하나님 나라거든요. 바로 지금 예수님 자신으로부터 이 하나님 나라가 지금 임하고 있는 거예요. 그들에게. 그야말로 그할례를 통해서 언약 백성인 것을 그 약속한 그것이 그야말로 예수님으로부터 성취되는 순간이에요. 이 자리에. 그러니 그들을 제한할수 없다. 오히려 이 아이들이 거기에 해당된다. 자, 그런 의미에서 보면은 일찍부터 8일만에 할례를 받으면서부터 그런 것을 했던 것이 있고 지금 언약의 성취의 시점에 있는데 이 어린아이들을 제외시킨다? 아니다라는 거죠. 예수님께서는 그래서 오히려 복주시는 그들을 축복하시는 거예요. 어린아이들을 기꺼이 저희 위에 안수하시고 그들을 기쁘게 하시고 떠나셨습니다. 결국 예수님께서 이 아이들에게 안수를 통해서 하신 것이 뭐예요? 이 아이들이 자기와 하나님 아버지께 속한, 속해 한속 있다는 것 바로 그런 것을 드러내신 거죠 하나님 나라의 은혜의 축복이 바로 이런 아이들을 위한 것이야 지금 언약 백성 아래 그, 그 언약이 성취되는 바로 대상들이라고 하는 것그 천국이야말로 바로 이런 자들을 위한 것이다는 것을 증거해주는 중요한 장면이죠. 그 그걸 분명히 밝히신 것입니다. 그래서 여기서 보이신 예수님의 태도를 생각할 때, 우리들이 우리 아이들을 이렇게 주님 앞에 데려와서 이게 세례를 받도록 하는 것, 그것은 이 법문의 맥락에서 같은 맥락에서 생각할 수 있는 것입니다. 여러분 그우리들이이 부모들이 이 아이들을 예수님께 데려와 가지고 이게 안수해 주기를 기다렸고 주님이 그걸 또 기뻐하셨고 이 천국이 바로 이런 아이들의 것이다 라고 했던 것처럼 우리가 바로 그런 부모의 심정으로 아이들을 이렇게 데려와서 미리 어린아이지만 이 아이를 세례를 통해서 하나님 주님께서 축복해 주시기를 이 아이에게 안수하셔서 축복해 주시기를 구하는 것은 당연한 것이다 오히려 주님이 기뻐하시는 것이다 그 응? 그래서 유아세례 때 어린 아이들이 이게 할례와 같은 어떤 약속의 보증을 받고 하나님 나라의 백성이 될 것을 믿는 것은 바로 이차원에서 주님께서 기뻐하시는 내용이다는 거예요. 데 이게 이제 침례교 계통이라든가 어떤 그룹들 속에서는 유아세례는 이게 바로 정통파에서는 이 사용하셨다 이거. 어? 그러니까 구원의 이 아닌데 아직 얘가 자의적으로 깨닫지 못하는 것인데 그런데 이 버릇 세례를 주는 것이냐 잘못되지 않느냐 그래서 그 유아세례를 부정하는 그룹들이 많이 있죠 그런데 그것은 이 바로 이런 맥락을 이해 못하는 거예요 이 아이들이 지금 자의적으로 예수님에 대한 인격적인 이런 것이 아니거든요 부모에 의해서 와서 안수를 받고 있는 거예요 그런데 주님이 기뻐하시면서 바로 천국이 이들을 위한 것이라고 말씀하시는 거예요 그리고 이할레부터가 벌써 그런 성격이었단 말이에요. 어? 8일 만에 얘가 무슨 볼 지각 능력이 있어요. 물론 그것 자체가 구원의 증거는 아니에요. 그러나 이것을 통해서 하나님께서 복주시기를 구하고 믿는 것, 어? 그것을 기대하는 것은 성경적인 것이에요. 물론 이 아이는 성장해서 당연히 자신이 이제 주님 앞에 믿음으로 그것을 이제 받아들여야죠. 어? 자신이, 어, 자신이 그, 그 뭐게 유아세례나 할례 뭐 받을 때와 같은 것들 약속의 보증이요. 자신이 하나님 백성이라고 하는 것을 받아들이는 그런 것이 당연히 있어야죠. 그러나 그 자체를 부정하면 안 돼요. 그래서 우리는 이렇게 아이를 하나님께 의탁하는 거 있죠. 뭐 이런 거. 그건 우리가 해야 되는 것입니다. 그래서 우리가 이것을 통해서 어린아이들의 영혼에 대해서 똑같이 소중하게 히 됩니다. 예? 네? 여러분의 영혼만큼 어린아이의 영혼도 똑같은 것이 예, 누가 누가 그런 말을 했죠? 음. 당신의 아이들의 영혼은 피라미드보다도 더 오래 존재한다. 영혼이 분멸한다. 피라미드가 그렇게 오랜 세월 버티고 있지만 당신의 아이의 영혼은 피라미드보다도 더 오래 존재한다는 것을 알고 그 영혼의 소중함을 알아야 된다. 이런 얘기를 했어요. 그건 맞는 얘기예요, 여러분. 그렇기 때문에 이 아이들이 지금 어렸을 때부터 이을 수도 있고 구원받을 수도 있다고 하는 그 영혼을 그런 영혼을 소유하고 있다는 것을 알고 이 아이들에게 그리스도를 가르치고 그리스도를 인도하는 일을 신중하게 참 열심히 해야 된다. 보통 아이들이 막 공부 잘하고 막 하는 데는 막 열을 내고 막 아침부터 부모들이 가서 난리를 치면서 도 주일날, 영혼이, 부모는 이래는 아침부터 뭐 이렇게 열릴 것도 없어. 가라, 뭐, 이 정도고만. 그러니까, 정말로 잘못된 거야. 아까 말한 피라미드보다 더 오래 존재하는. 뭐, 대학 들어가 공부 조금 하고 그거 몇년 먹고 살겠어요? 응? 그거 몇십년짜리예요 근데 이 영혼이 존재하는데, 영혼이 불멸한 영혼을 가지고 있는 이 우리 아이들의 이 죽고 사는 문제에 대해서는 대서롭지 않게 얘기하는 거요 부모들이. 오늘은 크셨는데, 부모들이 자기 자식들에 대해서 굉장히 그렇다고. 잘못하고 있는 거예요, 여러분. 잘못하고 있는 거예요. 아이 맡겨놨더니만, 너에게 맡겨놨더니만, 네, 네 맡긴 아이조차도 하나도 제대로 인도 못하는구나. 그런 소리 들으면 어떻게 하겠어, 우리가 주님 앞에 가야지. 끔찍한 일이에요, 여러분. 우른이 아이들에 대해서, 바로 이, 이 아이들의 부모와 같은 심정으로 주님께 이끌어서 안수받기를. 야 아이가 주님의 위해서 복 받기를 그걸 구하는 자가 돼야 되겠죠. 자, 이제 마지막으로 그 19장 16절부터 2 6절의그 단락을 보면 여기는 뭐 우리가 흔하게 보면 부자 부자에 관한 교훈이라고 말을 할수 있겠지만 뭐 부자 부자 뭐뭐왜 돼서 그 부자에 관한 교훈이라기보다는 여기서 사실 중요한 게 가르치는 교훈은 뭐냐면 하나님의 선물에 의한 구원 문제를 가르치는 것이에요 하나님의 선물에 의한 구원. 응? 바로 이런 것을 교훈하고 있다고 봐요. 물론 거기에 이 부자 문제가 결부된다. 부자들이 얼마나 이 부분에서 걸림돌이 되는지를 연관지어서 말하니까 그렇게 말할 수도 있겠죠. 자, 우리는 이 내용은 참 많이 들었습니다. 응? 여러분들이 뭐 부자 청년에 대해서는 얘기 많이 들었죠. 아마 여기 요 같은 경우는 아마 최소 50번은 들었을 거, 요 어렸을 때 성장하면서. 50번은 넘게 들었겠죠? 음. 저는 한 100번은 들었을 거예요 <웃음> 저만, 해, 내가 말한 것만 해도 한 10번은 넘을 거니까. 자, 여기 보니까, 한 부자 청년, 20절에 보니까 젊었다. 예? 청년에게도 젊었다. 22절에는 부유하다. 예? 그리고 누가 보면 이 병행구를 보게 되면 관직이 있었다는 거예요. 그런 부분은 관직이 있었다면 아마 공예원 정도 되나 이 젊은 사람이 뭐지잘 모르겠고 근데 관직이 있었다는 거예요. 어려서부터 아주 착실하게 살아온 아주 유대의 모범 청년입니다. 이 사람이 그런데 이 사람이 그렇게 모범 청년인데 그리고 부유한데 이 사람에게 평화와 기쁨이 없는 거예요. 여러분 우리가 이게 가난하고 이게 없어본 사람들은 하좀 아, 이렇게 나도 한번 좀 부자 되면 아무도 써봤으면 뭐 이렇게 하지만은 여러분 그렇지 않아요. 이제 그건 이제 우리가 지금 욕구예요. 물론 이제 그것도 성취해보면 되는데 부자들이 다 소유하고 있을 때 이들에게 평화와 기쁨이 없어요. 제가 누구한테도 이제 그 얘기 해줬는데 제가 그 호주에서 사역할 때그 호주의 그 아름다운 비치가 코테스돌로 비치라는 데가 있어요. 버터슬로 빛이가 참 아름다운 곳인데 거기에 그 빛을 향해서 이렇게 집들이 멋있게 많이 지어 있어요. 근데 그 빛이 있는 그 좋은 집들 사람들이 자살률이 굉장히 다른데 사람보다 높다는 통계가 나왔어요. 참 재밌잖아요. 이렇게 부자고 집도 맛있게 주고 항상 멋있는 바다가 그 아름다운 빛이 항상 보이는데 그왜 자살을 할까? 어? 부유하고 그런데 이게 없는 거예요. 여러분. 그 멋있는 바다도, 봐도, 한계가 딱 있는 거예요. 어디서나 마음의 평화와 기쁨이 없는 거예요. 이 부자가 그게 없었던 거예요. 응? 음? 뭔가 이 결핍됐다는 이 결핍의식 가지고 뭔가 이게 뭔가 부족한 거야. 특별히 영생 문제는 이제 그게 이제 고민이 됐던 거죠. 네, 자신이 그게. 그래서 특별히 영생에 관한 고민을 가지고 있었는데 그 영생을 얻기 위해서 그럼 내가 뭘더 해야 될까 그러니까 영생에 대한 문제에 대해서 뭔가 결핍을 가지고 있는데 뭔가 좀더 해야 되지 않느냐 그런 차원에서의 고민이 있었던 것 같습니다. 그래서 영생을 얻기 위해 더욱 무엇인가를 해야 한다라는 생각을 가지고 있었던 것 같습니다. 그래가지고 와가지고 주님께 선생님이요 내가 무슨 선한 일을 하여 영생을 얻을까? 질문 자체가 어, 질문 자체가 지금 영생을 어떻게 얻습니까? 이렇게 영생 자체를 가지고 자신이 얻을 수 있는지 문제를 묻는 게 아니라 무슨 선한 일을 하여야? 이렇게 하는 거예요. 벌써 그것으로 계속 생각해왔던 것입니다. 이 사람이 뭔가 더 해야 되는 거예요. 어? 무엇인가를 더해야 될까? 영생을 얻기 서 내가 무엇인가를 더 더해야 될까? 이런 고민을 하고 있었대요. 그래서 결국 이 사람의 이 질문 속에 보면 영생을 자신의 공로로 얻어지는 것이라고 생, 생각을 하고 있었다는 걸 보게 됩니다. 영생을 자신의 공로로 뭔가를 함으로써 얻어진 것이다 라는 생각을 하고 있었다는 걸 보게 돼요. 그래서 그런 예수님께서 어, 예, 다른 서기관들이 아마 그렇게 가르쳤겠죠. 예, 다른 서기관들의 가르침을 따라서 한것 같습니다. 뭐 선한 일을 행하고 영생을 이렇게 벌어들이기 위해서 선한 일을 행하고 뭔가를 이렇게 하는 것들을 이렇게 가르쳤던 것 같은데 바로 그렇게 가르친 똑같은 그런 부류의 어떤 선생님 정도로 그 정도 이상으로는 생각을 못했기 때문에 이런 질문을 했겠죠. 예, 그런 차원에서 동일한 것을 가르치는 분이라고 생각하고 이제 질문을 한 겁니다. 예, 그러자 예수님께서 먼저 이 사람의 오해를 좀 풀어야 될것 같아가지고 어짜여 선한 일을 내게 묻느냐? 이렇게 물었습니다. 어짜여 선한 일을 내게 묻느냐? 그니까 그 말은 그 누구도 사실 선을 행할 수가 없다. 그 어떤 사람도 선을 행해서 무엇인가를 받을 수 없다. 선한 일은 오직 한 분뿐이시다. 바로 하나님이시다. 예. 근데 물론 자신도 이제 거기에 해당돼 예수님도요. 근데 이 사람은 이제 그것까지는 생각도 못 미치는 거죠. 선한 분은 오직 한 분뿐이다. 시 그러면서 조금 더이 사람에게 이제 가르치기 위해서 덧붙이죠. 네가 생명에 들어가려면 계명들을 지켜라. 이렇게 말했어요. 그러니까 이이이 이, 이 청년이 아니. 내가 지금까지 다지켜 어느 계명이지 그런 질문을 하는 겁니다. 이미 자기 힘으로 많은 것을 성취해왔기 때문에 단지 그것 위에다 조금만 더더 더하면 된다고 생각을 하고 지금 영생 문제를 묻고 있었기 때문에 아니 내가 더 지킬 무엇이 있습니까? 이 질문이 얘기하고 어느 계명입니까? 내가 더 지킬 계명이 뭐냐? 그러자 예수님께서 10개명의 두 돌판 한 돌판은 하나님 자신과 관련되 하나는 우리들의 지키는 이런 개명들이었죠 사람들과 관계된 재미 이두 돌판 두 번째 돌판에 쓰여진 그계명들을쭉이 얘기하시면 제일 마지막 열 번째 계명 대신 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 이 말만 첨가해가지고 이 얘기를 하신 것입니다 자, 그러니까 이 청년이 뭐라고 말해요 20절에 이 모든 것을 내가 지켜 싸우니 아직도 무엇이 부족합니까? 이렇게 말한 것입니다. 이창녀는 그것들을 다 어렸을 때부터 지켜왔다고 네. 말을 하면서 예수님의 대답에 실망을 한 거예요. 음? 실망을 한 겁니다. 실망하듯이 아직도 자격이 부족한 무엇이 있습니까? 이런 것들은 다 지켰습니다. 그런데 내가 아직도 부족한 게 뭐가 있나요? 이렇게 말한 거예요. 그러나 예수님께서 뭘 말했어요? 모든 것을 팔아서 그것을 가난한 자에게 주라 라고 말씀하심으로써 뭐예요? 보화를 하늘날에 하늘, 하늘 날에 쌓, 쌓아두라 그리고 나를 쫓아라 이렇게 얘기한 것입니다. 음? 소위를 바아 가난한 자를 주고 하늘에서는 그보화가되게 있을 것이니까 그는 하늘에 보화를 쌓아두고 그리고 와서 나를 쫓아라 이렇게 얘기했습니다. 그게 어떻게 됐습니까? 할 수가 없는 거예요. 자 여기서 우리가 중대한 장면을 보게 됩니다. 이 청년은 이 일을 할 수가 없었던 것은 항상 자기 부를 신뢰하고 혼자 힘으로 그 무엇을 할수 있다고 생각해온 사람이었어요. 또 그것에 근거해서 그러니까 여러분 이게 그래서 부자가 어려운 거예요. 부자는 항상 할수 있다는 자신감이 있는데 이 자신감의 기저에 욕이 있어요. 돈이 있어요. 부가. 이것을 근거해서 할수 있다는 자신감이 있는 거예요. 요즘 우리가 이 오늘날도 세상 사람들이 다르면 돈 없어봐. 바보지돈 있으니까 인정받고 돈 있으니까 힘이 있지. 우리는 모두가 그렇게 얘기합니다. 근데 좋아요. 그게 사회에서 통용되는 것이라고 할수 있다고 합시다. 그런데 문제는 뭐냐면 그 의식이 하나님 앞에서 간다는 거예요. 사람들이. 그것에 의해서 자신감을 가진다는 거예요. 사람들이. 그것에 근거에서 이 사람이 뭔가를 할수 있다고 생각했는데 그게 확 기반이 무너뜨리는 얘기라는 거예요. 지금. 자기가 신뢰해왔고 그 무엇을 할수 있다고 생각했던 그것을그 기반을 다 무너뜨리는 거예요. 이런 것을 보게 될때 자기가 지금까지 난다 했습니다. 뭐 부족한 게뭐 있으면 다 했습니다. 이것은 다 외형상 그랬다는 거죠. 음. 그러니까 우리는 여기서 인간이 다 착각한다는 거예요. 나는 그런 거다 했어요. 다 지겠습니다. 음. 아니라는 거예요. 그래서 시험을 해보면 되는 것입니다. 시험을 야 <웃음> 시험 해보면 다 걸리는 거죠. 외견상 개명을 지키고 있었고 이 사람에게는 자기중심적이었고 이기적이었어요. 모든 계명을 자기중심적으로 지켜왔다는 것입니다. 우리가 잘 배워야 됩니다. 하나님의 계명도 자기중심적으로 지킬 수 있다는 거예요. 예수 믿는 사람들 중에 얼마나 많은 사람들이 하나님의 말씀과 이 계명을 자기중심적으로 지키는지 몰라요. 거게요. 나중에 아주 치명타가 됩니다. 이것은 아주아주 확실해야 됩니다. 절대로 자기가 중심이 되면 안 되는 것입니다. 특별히 자기가 자기에게 가치가 있다고 여길 만한 것들이 많고 특별히 재물이 많다고 재물이 많은 사람들은 이 자기가 중심이 되어서 무엇을 하려고 하는 것이 강할 수밖에 없어요. 대체적으로. 그래서 어렵습니다. 그래서 여러분 가난한 게요. 때로는 이 하나님 나라의 관점에서 보면 가난한 것이 조금 결핍됐다고 얘기하는 것이 굉장히 좋습니다. 사실은 우리들이 그걸 극복하기가 너무 어려워서 순간순간 잊어버려서 그랬지 그게 요 나중에 하나님 나라에 하나님 앞에 탁 서보면 그게 얼마나 좋았는지 알게 될 수도 있어요. 요게 그렇게 사람을 기만시켜버려요요 사람이 지금 기만하고 있는 거예요. 그래서 이 사람은 근심하면서 돌아갔습니다. 그는 자기 재물 때문에 하나님 나라를 볼 수가 결국 없었던 것이죠. 음, 그게 걸림돌이 되었습니다. 에, 그는 자기 부는 자기 부가 이 평화를 주지 못했고 기쁨을 주지 못했었음에도 불구하고 그것을 놓, 놓을 수가 없었어요. 음, 그걸 놓을 수가 없었습니다. 그래서 23절부터 이제 주님께서 이 계기로, 23절부터 그 교훈을 하시는데, 23절과 24절에서 예수님께서 교훈 하시죠. 내가 진실로 너에게 노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라. 다시 너에게 말하노니 약대가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉽다. 이건 뭐예요? 여러분, 약대가 이 유대인들에게서는 가장 큰 동물입니다. 우리, 왜, 유황이면 코끼리가 이렇게 쓰시지, 왜또 여기 약대라고 하시냐 하면, 이 동네에서는 약대가 제일 큰 거예요. 그래서 이걸 쓴 겁니다. 우리 동네에서, 우리나라에서 쓰면은 뭘, 뭘 써야 되 소가, 이렇게 되죠. 황소가 뭐, 바늘구멍 들은, 이렇게 쓰면 우리한테는 맞겠지만, 이때 여기는 약대가 가장 크기 때문에, 그큰 낙타가, 바늘구멍이 어찌 들어가냐, 이게. 불가능하잖아요. 그 정도로 이 얘기를 이제 하셨어요? 그 당연히 이런 얘기를 들으니 제자들의 생각이 뭐, 뭐 어떤 생각이 되겠어요? 제자들의 생각이 뭐겠어요? 자연스럽게 내려지는 결론 제자들이 25절 심히 놀라면서 그런 점 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 구원을 얻는 게 불가능하군요. 부자는 부자는 하늘나라 들어가기가 불가능하고만 이렇게 딱 쉽게 결론을 내린 것입니다. 잘 생각해야 됩니다. 여러분 이게 뭘만한지 제자들은 불가능하다고 판단하고 그러면 누가 이렇게 군을할수 있습니까? 이렇게 말했는데 예수님께서는 사실 부자라고 해서 그렇다는 얘기는 아니에요. 여기서 우리가 잘 생각해야 됩니다. 그게 걸림돌이 되는데 여기서 지금 강조하시는 것속이말 속에 속에서 사실은 어떤 강조하는 내용이 있다고 봐야 돼요. 그게 뭐냐면 은 이게 천국에 들어가기 어렵다고 하는 이 부자가 이 부자가 결국 뭘 말하느냐 단순히 돈만 많은 부자이냐 이 청년에게 있어서의 이이 부자 이 부자는 돈만 많은 부자이냐 이게 아니고 여기서 말하는 이 부자는 일단 우리가 이 세상에서 무엇을 놓지 않고 붙잡는 거예요. 그것이요 무엇이 되든지 일단은 다 생각할 수 있습니다. 다 포함된다고 생각이 돼요. 우리가 이 세상에서 무엇을 놓지 않고 꽉 붙잡는 게 있어요. 그게 어떤 사람은요 돈다 잃어도 좋아요. 그러나 내 자식은 안됩니다. 자식을 붙은 사람이 있어요. 어떤 사람은 남편? 뭐뭐뭐 있어요. 뭐가 있든. 아내? 뭐 이런거? 뭐든 좋아요. 그런게 있습니다. 어떤 사람에게는. 이 세상에서 무엇인가를 놓지 않고 끝까지 붙잡는 그리고 소유하는 것이 있어요. 그게이이 부자에게는 재물이었습니다. 그런데 대부분의 사람들이 이 세상에서 놓지 않고 붙잡는 것이 사실은 이 부자처럼 재물이에요. 그래서 대부분의 사람들은 이제 재물이기 때문에 부자라고 말을 해도 돈을 가지고 많은 사람이라고 말을 해도 상관은 없는데 그렇게 딱 한정치울 필요는 없다. 더넓은의이다 오히려 걸림돌이 됐으니까 이 사람에게. 그런데 어쨌든 대부분의 사람은 재물이다. 그렇다면 바로 그런 사람들은 자신들이 이 세상에서 무엇인가 놓지 않고 붙잡는 것, 되게 특별히 재물이라면 그런 사람들은 구원을 받을 수 없다는 거예요. 돈을 그렇게 붙잡는다면 구원 받을 수 없다. 불가능하다, 이게. 낙타가 들어가지 못하는 것처럼. 다시 말해서 우리가 스스로 그 무엇을 소유하려고 한다거나 이, 이, 이 부자 청년 태풍에게 스스로 뭘 소유하려고 했죠. 영생도 이렇게 뭘 얻어서. 또 자신은 무엇인가를 가질 자격이 있다고 생각하면서 이렇게 덤빈다거나 그런 식으로 하려고 한다거나 또 하나님의 다른 무엇을 신뢰한다면 그렇게 하면서 구원을 받을 수 없다라는 거예요. 다 같은 해당되는 것입니다. 제자들은 이 진리를 이해하고 앞으로 사역을 해야만 했던 것입니다. 그들이 앞으로 복음을 전하면서 타협하지 않고 전해야 할 중대한 깨달음을 여기서 가르쳐 주신 거예요. 예수님께서 이제 돌아가셔야 하는데 돌아가시기 전에 이들이 배워야 할 중대한 사실 중에 하나가 또 이거였던 것입니다. 저는 오늘날 우리들이 주님께서 이 땅을 떠나시기 전에 신신당반에서 하나씩 하나씩 깨닫게 하셨던 이 중대한 교훈들을 제자들이 남겨줬던 이 교훈들을 오늘날 우리들의 교회들은 얼마나 지키고 있을까? 얼마나 지키고 있을까? 저는 그게 궁금합니다. 제자들은 분명히 이제 여기서 이런 진리를 깨닫고 무엇이 소중한지 그야말로 하나님의 선물에 의한 구원이다. 이곳을 결국 깨닫도록 주님께서 결론을 내려주시는데 그게 이제 마지막 이들이 오해, 25절에서 오해를 하고 있으니까 거기에서 그런 결론을 얘기하죠. 26절에서 최종적인 결론을 내려주죠. 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 그럼 아무도 없죠. 불가능합니다. 이렇게 하니까 그러나 사람으로는 할수 없지만 하나님으로서는 다할수 있다. 부자이기 때문이 아니라 부자이기 때문이 아니라 여기서 이제 그래서 너희들이 깨달아야 될 것은 부자라는 환경을 볼 것이 아니고 1차적으로 가장 중요한 것은 구원은 사람으로는 할수 없어도 하나님으로는 할수 있다. 하나님 나라는 하나님의 선물에 의해서 주어지는 것이다. 여기에 이 선물을 받지 못할 만큼 무엇인가를 확 붙잡고 소유함으로써 얻지 못하는 사람이 있을 뿐이지. 그래서 그들이 걸림돌이 되고 특별히 재물이라고 하는 것이 부자라는 것이 걸림돌이 돼서 그렇지 하나님에게 있어서는 구원이라. 하나님의 선물에 의한 구원이다. 사람으로는 할수 없지만 하나님이 하신다. 대상을 가리지 않고 구원은 하나님의 선물에서 주는 것이야. 이 얘기를 하시는 거예요. 제자들이 이걸 알아야 했던 것이죠. 이 중대한 결론을 알아야 했던 것입니다. 그래서 우리가 어떤 부를 가지고 있던 이 세상에서 무엇인가 내가 붙들고 있는 무엇이 있어도 그것이 하나님이 주시려고 하는 이 하나님 나라 영생이라고 하는 선물과는 비교할 수 없다는 것을 알아야 된다는 거예요. 그걸 알고 놓아야 된다는 거예요. 그걸 놓지 않으면 못 들어가는 것 같다. 이렇게. 그 자체로서. 그래서 이 부분에서 구원은 하나님이 주시는 선물이면서 그 선물이 어떻게 어떤 과정 속에서 있게 되는지. 이 젊은이는 결국 가버했거든요 주님께서 이 영생에 대한 얘기를 하시고 있는데도 아빠랬는데 어떤 과정 속이 있느냐. 이 젊은이처럼 그것을 붙들물어서는안 된다는 거예요. 여러분 하나님이 우리 구원주실 때 그냥 기계적으로 확 이렇게 하는 거 아니잖아요. 전인격적으로 바꾸는 거예요. 내가 분명히 내마음에서 그것을 받아들이는 거예요. 아멘. 그렇습니다. 이걸 놓, 놓아야 되겠습니다. 이걸 내가 붙들고는 안 되겠습니다. 놓아야 돼 그냥 그래 영생을 얻는다. 자, 우리가 이 부자 청년을 통해서 몇 가지만 정리를 하도록 합시다. 마지막으로 구원을 얻고 싶은 소원은 가지고 있지만 그런 감정적인 감동도 있고 잠시 어떤 피로나 열망은 가지고 있지만 그런데도 구원받지 못하는 사람들이 있다는 것을 여기서 우리가 생각해 볼수 있겠습니다. 어떤 사람들이 가끔 이렇게 구원받고 싶다, 영생을 얻고 싶다, 이렇게 뭘 하고 싶다 이런 마음은 있지만 구원을 얻지 못해요. 그러니까 그래서 우리는 때때로 이렇게 막 이게 자기들이 스스로 의지하고 붙드는 무엇이 있음으로 인해서 이 그래서 구원을 그것을 버리지 못함으로서 해 구원을 얻지 못하는 이런 일이 있는데 어쨌든 이 젊은이처럼 이렇게 영생을 아, 얻고 싶다 이렇게 어떤 마음의 감정적인 동료가 일어나는 거 사실 이것은 참 좋은 출발이에요 근데 그것이 그것이 있다고 해서 구원 얻는 것은 아니에요 여러분. 음. 그러니까 우리는 이제 이 감정 적인 원함이 있다든가 막 이런 것을 상당히 그것도 이제 하나님의 은혜 안에서 있을 수 있는 거죠. 우리가 십부림 비에서 도살펴봤다시피 그런 것도 생각할수있는데 끝까지 지켜봐야 됩니다. 뒤에까지. 근데 많은 사람들이 이제 오늘날에 이제 기독교가 자꾸 뭐냐면 이렇게 감정적으로 사람들에게 반응하는 거 있잖아요. 아, 감정적으로 너무 좋은 거, 막 이런 거 있죠? 응? 구원 얻기를 소원한다든가, 감정적으로. 한다든가. 그것도 얼마나 어렵냐. 남들 이때 다 예수, 예수를 막 우습게 하고 다 비방하는데 이렇게 나와서 이런 그런 구원받기를 원하는데 이게 얼마나 귀하냐. 근데, 우리는 그것만으로 만족하면 안 됩니다. 예, 오늘날 우리 기독교가 자꾸 이게 감정을 채워주는 종교로 바뀌고 있거든요. 감정적인 타치만 있어요. 감정, 이 사람을 기분 좋게 하는 거예요. 그래서, 미국의 기독교가 최초의 정착에 쓰는 그 전인적인 복음, 청교도들이 그렇게 주장했던 겁니다. 전인적으로 바뀌는 것. 하나님의 말씀을 정말로 진리를 바르게 깨닫고, 그것을 순종하면서 전입격으로 바뀌는 것을 그렇게 강조했고 또 사람들 에게변화된 그들을 그런 사람들에게 세례를 주고 교회 구성원으로 여기는 그런 것에 그렇게 철저했었는데 기독교가 자꾸 감정 중심으로 바뀌는 거예요 미국이 그래서 지금은 미국이 정말 감정 중심이잖아요 어? 조엘 로시티님 말에 의하면 사람들이 그 말에 하면 막 사람들 이 감정적으로 터치하면 막 난리예요 제가 미국에 있는 그 우리 친구 목사한테도 그랬어요 진짜로 그그 뭡니까? 그이 TV 있잖아요. 응? 영상으로 보는 그 TV로 그냥 예배드리다가 거기서 설교도 감동 받아가지고그 자리에서 막 체크를 쓰는 눈물 을 흘리면서 감동 받아가지고 진짜 그렇게 체크를 써가지고 보낸대요. 이 사람들은 너무 감성적이에요. 하여튼 미국이나 나라는 얼마나 이 감성적인지 몰라요. 우리나라도 그런 게 있잖아요. 마치. 너무 뭐, 근데 여러분요, 영생은 하나님의 구원은... 전인적이에요. 정말로 전인격적입니다. 이게 뭐 머리로만 깨닫는 것으로 되지도 않고요. 감정적으로 확 뜨겁고 이런 것만으로 되지 않고 정말 의지와 이 전체 통합된 그리스도의 진리의 깨달음 안에서 그것을 너무 은혜에 대한 그 감동 하나님의 은혜를 좋게 하고 그것이 항상 감동 안에서 자신들이 의지로 움직입니다. 항상 뭐를 깨닫고 하는 건데 행동은 안 따라가는 거예요. 죽으라고. 그건 좀 문제가 있는 거예요. 그런 것을 우리가 그냥 무조건 하러 하면 안 되는 거죠. 우리들이 이런 것을, 감정만 타치만 하면 되니까, 이게 죄를 얘기하는 거예요. 그래서 죄가 없어졌죠. 오늘이 기독교, 이 대중보금, 대중복음, 대중복음에는 죄라든가 이런 걸 지적을 안 하는 거예요. 죄라고 얘기해봐야 뭐, 너무 가볍다고. 전인적이질 않아요. 우리가 여기서 이런 부분을 배워야 될 것이고 또이 부자 청년을 통해서 회심하지 않은 사람들은 자기가 뭐 기독교에 대해서 진리가 뭐 하나님의 계명을 다 지켰습니다 뭘 지켰습니다 이렇게 해도 회심하지 않은 사람은 착각한다는 거야 기만하고 있다는 기만당하고 있다는 거야 그러니까 영적으로 사실상 무지하다는 것입니다 사실 어떤 면에서 무지 하냐면 회심하지 않은 사람의 가장 결정적인 문제가 지금 여기 이 청년에서 드러나는데 뭐냐면 회심하지 않은 사람은 자신의 모든 것의 가치평가를 무엇으 하냐면 행동으로 한다는 거예요 행위 무엇을 했습니다 무엇을 나뉘게 했습니다 이 행위로 자꾸 둔다는 거예요 하나님의 진리 정확하게 모르는 거예요 그래서 여러분 제가 이제 우리나라의 이 교회 분포도들이 참 재밌어요 어느 교회는요 진짜 엘리트들만 다 모여있어요 어떤 데는 뭐 의사들만 모여있고 어떤 데가 막 패션 저쪽 청남도가 패션 개통인 사람들 다 모여있고 막그래요 하도 이상한 그런 그룹도 많이 있어요. 그들 근데 다른 건 문제가 안 되는데 이 지성인들이 많이 모인 교회에 아주 치명적인 오류가 하나 있어요. 그들에게 그 뭐냐면 그들이 전인적으로 하나님의 진리에서 자신들을 또 지성적이고 사회적 지위가 있지만 하나님 앞에 지독하게 부패한 인간이라고 하는 것을 통감을 못해요. 그들이 그것을 대리만족 시킬 봉사가 많이 있는 거예요. 무슨 봉사, 뭐, 의료 봉사도 뭐든, 이렇게, 이런 선한 활동들이 막 있으니까, 자신들은 다 괜찮은 신자이고, 사회적으로도 너무 어, 남들에게 무슨 해꼬질 하는 것도 없고, 사회적 지위도 있고 너무나 교양 있고, 뭐, 자신들은 다 괜찮은 신자, 이 청년들 같은 생각을 하는 거예요. 자신의, 주님, 주님이 말씀하시는 영생의 본질 문제에 대해서는 먹히지가 않는 거예요. 진리가 들어가질 않아요, 그 사람들에게는. 이 회심하지 않은 사람들의 결정타가 바로 그거예요. 윤리적이다는 거예요. 그리고 그것으로 안심한다는 것입니다. 아니에요, 여러분. 영적인 무지예요, 이게 다. 무지에서 그런 거예요. 여러분, 여러분들이 이 교회, 우리 교회에서 원래 양육받아서 별로가 아닌데, 그렇죠? 우리 교회에 있다가 한 사익자들이 다 그런 얘기 합니다. 자기가 교회에 사익하는데, 목사님, 그 교회 청년, 들 자기가 우리 교회 다리, 자기가 든 교회 청년들이 뭘 하면, 하, 정말 저는 앞으로 몇 년을 투자해야 된다는 거예요. 우리 교 청년들하고 이게 혹시 하면 은 수준이 안 맞을 것 같아서 못하겠다는 거예요. 나는 여러분들 교만하게 생각하지 마세요. 나는 여러분들 오히려 더 머리만 있을까 봐 항상 무리하는 사람들. 일단 그, 일단 그 문제가 있다는 거예요. 그게 사익자들이 우리 교에 있다는 사익자들이 다 아는 얘기예요. 자기 다른 교회에사익하 너무 모른다는 거예요. 진리를 너무 모른다는 거예요. 근데 우리가 지금 많이 아는 것도 아니거든요. 사실은요. 워낙 제가 이제 모든 진 말씀 자체나 이런 것이 항상 진리 체계를 제가 항상 가지고 얘기하니까 여러분들이 이제 그 익숙해서 그렇죠. 그 여러분들 보뭐 설교 20분 30분 뭐 재밌는 얘기 듣고 박이렇 감동되면 강연 듣는 것 수준이면 뭐가 문제가요? 근데 하나님의 진리를 했을 때 그게 들어와야죠. 그게 나한테 이해가 안 되고 좋은 얘기할 때만 아 좋고 감동적으로 싹 좋은데 근데 하나님 정작 하나님의 진리를 얘기했을 때는 아이고 무슨 말도 못 알아듣겠네. 이게 뭐냐? 부자 생과 똑같은 거예요, 이게 회심하지 않아서 그런 거라고요, 그 사람은. 다른 이유가 없어요. 진리가 우리한테 분명히 수용되고, 그 진리 안에서 내 자신이? 이게 아무런 수용되는데 문제가 없고, 그것에 근거에서 삶이 와야 돼. 행동과의 모든 것이. 연결되어 있어야는데 근데 여기는 그것부터가 안 되는 거예요. 행동은 뭐, 이게 나름대로 자기가 있다 보니, 그, 그조차도 것 제대로 된 것도 아닌데 지금. 응? 근데 그것의 기준으로 보는 건말 잘못됐다 해. 회심치 않은 사람의 증거 이게. 그걸 우리가 여기서 생각해 볼수 있고 마지막으로 하나 더 생각해 볼수 있는 것은 인간에게 있는 이부작 천년과 같은 이 마음의 어떤 우상. 응? 자기 마음을 사로잡는 무엇, 자기가 놓치 못하는 무엇. 이 마음의 우상이 결국 영혼을 파멸로 내몬다는 거예요. 결국 이 와, 너무나 값지고 영광스러운 영, 영원한 영 생명으로 하나님 나라로 들어가지 못하게 하는 이 된다는 거예요. 이 마음의 우상이라는 것이. 무섭다. 그래서 우리가 이런 것을 통해서 정런걸 내려놓아야죠. 응? 그런 것이 있으면 안돼 그게 뭔지 여러분 잘 생각해보세요. 여러분 자신에게 있어서 놓지 못하는 것이 무인지 한번 보세요. 그런 건 내려놔야 됩니다. 기도합시다. 오,
1: 사랑하는 주님 감사합니다. 우리에게 여전히 말씀해 주셔서 감사합니다. 무지하에 먹매한 우리들입니다. 주의 말씀으로 비추시지 않으시면 잠시도 우리가 바른 걸 분별하지 못하고 우리의 본성이 이끌려서 욕심에 이끌려 살아갈 수밖에 없는 자들입니다. 주께서 오늘도 우리에게 주신 말씀을 근거해서 우리가 하나님이여 정말 이 세대 속에서도 참 무엇이 소중한지를 알고 살게 하여 주시고 정말 우리가 아직도 붙들고 영생보다도 소중히 여기며 살아가는 그런 것들이 있거든 그에 내려놓는 자이들이 되게 하여 주시옵소서. 여기 모인 사랑하는 지체들 우리가 한마음에 대해서 기도한 것들을 기억하여 주시고 특별히 하나님이여 우리 수련회와 성경학교를 기억하여 주시고 어린 생명들이 성경학교를 통해서 큰 은혜를 드리고 저들이 회심하게 하여 주십시오. 주님의큰 은혜의 보좌 앞에 정말 십자가의 은혜로 저들이 소생하게 해주시고 이것을 위하여 사육자들과 교사들이 하나님이여 정말로 그 하나님을 의지하며 주게 간절히 사로잡혀 간구하는 중에 사로잡혀서 그의 지폐를 감당케 해주시고 또 수련에 또한 하나님의 종에게도 풍성하게 말씀을 주시고 참여하는 모든 영혼들 외부 교인들까지 와서 전혀 하나님의 부자인스럽지 않고 말씀을 사모한 자들이 은혜를 덧입고참 풍성한 복된 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님이염원된 교회에 있어야 할 것들을 허락해 주시고 또 여기 참여한 사랑하는 주의 백성들의 삶에도 있어야 할 것들을 허락하여 주옵소서 저들이 간구한 것을 들으셨을 것입니다. 하나님의 저들의 상황과 피로를 헤아려 주시옵소서 저들이 정말로 어려워서 이런저런 간구를 하는 것들이 있습니다. 정말 영생을 필요로 하는 자가 있고요. 하나님 앞에 간절히 갈망하면서 영혼의 구원을 갈망하는 자도 있습니다. 하나님의 이 다양한 처지에 있고 더욱 하나님 앞에 온전히 서며 바른 분별함에 살아갈 필요가 있는 영혼들 각각에 따라서 또 현실적으로 가정과 하나님의 자녀들과 자신들의 그 영적인 피로에 따라서 간구한 기도들 하나님 이런 것들을 헤아리셔서 주님이 주시는 은혜가 하나님의 순간순간 채워져서 그것으로 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.